0: Bonjour, c'est Renaud Dely. Vous écoutez le podcast de l'émission 28 minutes sur Arte Radio. Bonne écoute. Bonsoir et bienvenue à tous, je suis très heureux de vous accueillir dans ce club international de 28 minutes samedi avec nos invités qui viennent d'ailleurs de très loin ou de tout près, en tout cas d'au-delà de nos frontières. Ils sont journalistes, juristes, philosophes, dessinateurs et ils vont se pencher sur l'actualité de la semaine. Au programme ce soir, les attaques des rebelles Houthis se multiplient contre les navires commerciaux occidentaux qui naviguent en mer rouge. Les assauts répétés de ce groupe chiite soutenus et armés par l'Iran, ont fait chuter le trafic commercial dans cette zone stratégique du globe de 42% en quelques
1: semaines. « Les Houthis représentent une menace concrète pour la liberté de navigation, la navigation commerciale et le commerce licite, et ce dans une région cruciale, à Babel Mandeb, et dans la mer Rouge. »
0: Alors cette crise peut-elle faire tanguer le commerce mondial et provoquer une nouvelle flambée des prix alimentaires Nous accueillerons également notre invité du samedi, un journaliste cartographe chez Martine Laborde, qui va venir nous tirer les cartes, ou plutôt les étaler, dans un ouvrage qui nous éclaire sur les grands enjeux du monde contemporain, de l'environnement aux inégalités, en passant par les guerres et les frontières, et puis... Nous retrouverons en fin d'émission, bien sûr, l'éblouissante Alix P. Salut Alix Salut Renaud Alors c'est quoi le programme ce soir
2: Eh bien ce soir, je vais vous parler d'une jeune autrice japonaise qui est sous le feu des projecteurs déjà parce qu'elle vient de remporter un grand prix littéraire et surtout parce que 5% de son roman a été écrit grâce à Tchad GPT.
0: Allons bon, on n'arrête pas le progrès. A tout à l'heure Alix, c'est le club international de 21h de samedi. Ça commence tout de suite Ça alors Toujours là. Vous ne seriez pas Valérie Brochard C'est moi. Je vous ai reconnu. Ravi de vous retrouver Valérie. Pareil. Ça faisait pourtant déjà une semaine qu'on ne s'était pas vu Bienvenue bon à vous en tout cas et Jean-Mathieu Pernin, évidemment l'incontournable. Bienvenue Jean-Mathieu, bienvenue à tous les deux. Et voici nos invités de ce soir avec d'abord un petit nouveau que nous sommes ravis d'accueillir pour donc cette, cette grande première, Daniel Borillo. Bonsoir. Bienvenue à vous, vous êtes juriste, enseignant à l'université Paris-Nanterre. Je précise que vous êtes argentin, d'ailleurs vous êtes également avocat au barreau de Buenos Aires, chercheur associé au sein du think-tank libéral Génération Libre, et votre dernier livre, lui, s'intitule « La morale ou le droit », paru aux éditions de l'Armatan. Bienvenue à vous, Daniel Borio. À côté de vous, on retrouve Michela Marzano. Bienvenue, Michela. Merci. Ravi de vous retrouver. Vous êtes italienne, Pas moi bien entendu, philosophe et écrivaine. Et puis là-bas, je reconnais l'incontournable Ziad Limam. Ça va Ziad J'ai pris du grade. <rire> bah, du grade, et ça, ça vous n'en manquez pas de barrette. Hein. Rappelons que vous êtes directeur et, et rédacteur, rédacteur en chef, chef. d'Afrique Magazine, dont euh, la une apparaît à l'écran. Et puis au pupitre, euh, un autre petit nouveau que nous sommes ravis d'accueillir ce soir. Bonsoir euh, Kianouch Ramezani. Bonsoir. Bienvenue, vous êtes donc bien sûr dessinateur, vous êtes euh, iranien, vous collaborez tous les lundis dans La Croix avec votre carte blanche. Et puis précisons aussi qu'on peut voir vos dessins dans une exposition qui s'intitule « La Révolution, Femme, Vie, Liberté », évidemment le mouvement qui continue en Iran. Cette exposition, elle démarre d'ailleurs ce soir même et continue jusqu'au 7 avril au musée de la franc-maçonnerie, rue Cadet, dans le 9e arrondissement à Paris. Bienvenue à vous. Euh, tout de suite, on va commencer, Valérie, avec la première actualité de la semaine. Et cette actualité, bah, c'est donc l'éventuel retour au pouvoir de Donald Trump qui plane déjà sur l'actualité. Et qui pourrait bien bousculer les règles des relations internationales
3: et oui, Renaud, malgré sa défaite en 2020, malgré les multiples procès qui l'entourent, rien, absolument rien, ne semble perturber l'inexorable retour de Donald Trump, encore moins ses adversaires à l'investiture républicaine, qu'il devance très largement dans l'Iowa et le New Hampshire. C'est donc à nouveau le face-à-face Trump-Biden qui se profile pour les élections de novembre prochain. Et cette fois, l'ancien président républicain compte bien convaincre les électeurs grâce... à à deux promesses. Si Trump avait été au pouvoir, voici ce qu'il aurait fait.
4: « Russia would have never attacked, Israel would have never been attacked, the Ukraine situation is so horrible, the Israeli situation is so horrible, what's happened And uh, we're going to get himself, we're going to get himself very fast. If you want a person that puts America first, there's only one person that you can vote for, and that's Donald J. Trump. »
3: Ziad euh, Limam, est-ce qu'il ne faut pas se préparer dès maintenant, au 5 novembre prochain, se préparer au retour, anticiper le retour de Donald Trump
5: bon, Il faut se préparer à toute catastrophe prévisible. <rire> je veux dire, c'est euh, euh, surtout, euh, surtout nous, Européens, qui serions pris vraiment entre le marteau et l'enclume des ambitions de, des géants avec un président élu qui n'a pas caché son peu d'intérêt pour les affaires européennes, pour l'OTAN, pour la défense commune, etc. Donc c'est clair que ça pose un enjeu. Après, euh, je... Peut-être qu'on met un petit peu, je trouve, en ce moment, la charrue avant ah, les bœufs bon bon dans cette bon bon histoire, parce que, certes, il fait des scores dans ses, dans ses primaires, mais il fait des scores dans sa base, donc forcément... Chez les
3: Républicains, oui. oui. chez les
5: Républicains. Et puis, le deuxième score n'est pas si spectaculaire. Euh, Niki allait survit comme elle peut. Plus elle dure, plus elle va créer aussi une sensation de doute. Et le problème, c'est que pour qu'il gagne, il faut qu'il ait 50 plus 1 et, oui. euh, dans les États. Et donc, ce n'est pas sûr que les modérés... Avec les discours, parce que là, vous avez passé un discours mm -hmm. politique international, mm -hmm. mais le discours de politique intérieure, c'est la dictature. Et Michel Amarzano, <rire> se
0: préparer à cette hypothèse, euh, qu'est-ce que ça veut dire pour l'Union européenne Comment se préparer, comment anticiper l'hypothèse que Donald Trump revienne à la Maison-Blanche
6: oui, parce que, en fait, pour moi, le pire est toujours sûr. Après ce qui s'est passé en Italie avec Giorgia Meloni, je suis préparée au pire. Donc, je pense qu'il faut vraiment que l'Union européenne commence à imaginer le retour de Donald Trump et commence à penser, du coup, comment s'est positionner avec les deux dossiers chauds. C'est-à-dire, d'une part, la question de l'Ukraine, parce que c'est évident qu'avec un retour de Trump, eh ben, l'Ukraine ne va plus être soutenue autant. Alors, lui, il a promis qu'il va mettre tout de suite mmh. en terme à la guerre en convaincant probablement Poutine, mais euh, à quel prix mm. Et puis, euh, l'autre problème, euh, au Proche-Orient. Euh, Qu'est-ce qu'il a l'intention de faire En sachant que c'est aussi parce que quand lui, il était président, il avait voulu le fait que la capitale ça de place de mm. télèves à mm. jérusalem mm. qui a donné mm. la, main, la, la possibilité mm. après à Netanyahou de mm. et, et, Aller vers une colonisation massive aussi, des territoires. Euh, il y
7: aurait aussi un troisième problème, hein, si je peux me permettre aussi, Daniel Boyer, c'est l'économie aussi. Parce que Donald Trump, euh, là c'est vrai qu'on ne regarde pas tant le point de son programme, mais c'est écrit hein, dans son programme. Lui voudrait par exemple taxer de 10% euh, les importations. C'est-à-dire que c'est clairement aujourd'hui avec Trump, comme on a pu le voir euh, lors de sa présidence, euh, c'est le, le retour véritablement euh, du protectionnisme américain
8: euh, Oui, ben, en fait je crois que c'est peut-être une mauvaise nouvelle à court terme pour l'Europe, le, l'Union européenne. Mais peut-être pas une telle mauvaise nouvelle à un peu plus long terme. D'une part, comme vous l'avez dit, peut-être parce que cela qu va nous obliger à penser à une armée européenne véritable, à nous affranchir effectivement de la tutelle américaine et mm. constituer une autonomie militaire qui est nécessaire. Donc on voit ce qui peut se passer, ce qui aurait pu se passer si ce n'était pas Biden, mm. mais Trump mm. quand il y a eu l'invasion de l'Ukraine. Et puis effectivement, les protectionnismes économiques, donc à la fois s'affranchir d'un point de vue militaire et s'affranchir d'un point de vue économique. Donc, euh, mauvaise nouvelle à court terme, peut-être bonne nouvelle à long terme.
0: Et de surcroît, on s'inquiète déjà d'un hypothétique retour de Donald Trump à la Maison-Blanche sur l'équilibre international, les relations internationales, etc. Mais est-ce que le monde est aujourd'hui aussi apaisé, aussi calme, aussi serein que cela avec Joe Biden à la Maison-Blanche
5: alors, Joe Biden, c'est une drôle de présidence. C'est une présidence un peu gérontocratique, quand même. Mais, mais de ce point de vue-là, oui, on voit bien qu'en tout cas, des guerres, il y en a. Y en intérieurement, en a plus en plus. ça gagne beaucoup d'argent, beaucoup de croissance. Extérieurement, tous les fronts sont allumés. Mm. Et c'est sous sa présidence qu'il y a cette espèce de rupture dont on parle mm. beaucoup mm -hmm. entre le sud global ou les sud globaux et mm. l'Occident, incarné mm -hmm. par son chef, encore une fois, vieillissant. Et et lui-même, il est porteur d'une vision, d'un monde qui date de, 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 de sa jeunesse, un peu méchamment, mais des années 80-90. – 1980, 1990, oui, oui, 90, 90, 90, 90. 90, donc son monde est formaté ah. comme ça, et euh, c'est pour ça qu'ils ne comprennent pas, par exemple, comment la Palestine est devenue un peu le nouveau Vietnam des jeunes Américains, parce que ça ne rentre pas dans le logiciel euh, d'un personnage qui a été euh, politiquement et intentionnellement élevé autrement. – Un dessin de notre
0: ami euh, Kyanouch Ramezani, inspiré par l'éléphant oui.
4: oui, le symbole de sa partie, c'est un éléphant. Un républicain, un éléphant, Peut-être, oui. c'est très probable qu'il lui qui va oui. prendre contrôle de cet éléphant. Un éléphant qui joue, un,
0: qui joue euh, au football au avec fait. un globe, ce pas forcément extrêmement rassurant. Merci, <rire> Camush Ramezani. Tout de suite euh, avec vous, Valérie. Nous allons maintenant rendre visite à nos chers voisins européens. Et ce soir, vous nous emmenez en Pologne, en Pologne dont le nouveau gouvernement pro-européen, libéralisent le recours à l'avortement.
3: Oui, je vous emmène dans le pays le plus restrictif d'Europe, Renaud, en ce qui concerne l'interruption volontaire de grossesse. Un État, membre de l'Union européenne, qui interdit à ses citoyennes d'avorter, sauf en cas de danger de mort pour la femme enceinte, sauf en cas de grossesse issue d'un viol ou d'un inceste. Merci bien. Une nation qui développait en 2022 une technologie permettant de détecter la prise illégale de pilules abortives, puisque là-bas, les, les autorités pardon, traquent les femmes suspectées d'avoir avorté illégalement et N'hésite pas à ouvrir des enquêtes pour infanticide bienvenue en Pologne. Alors, chaque année, des milliers de Polonaises se tournent donc vers des avortements clandestins. Dans le meilleur des cas, et moyennant finance, eh bien, ça se passe à l'étranger. Mais malheureusement, la majeure partie des femmes n'ont pas d'autre choix que de subir sur leur territoire des traitements extrêmement dangereux pour leur santé, aux conséquences souvent irréversibles, quand elles ne finissent pas en prison pour avoir importé illégalement des pilules, comme la militante Justyna Widrinska condamnée en mars 2023, c'est très récent, à des travaux d'intérêt général. Mais, mais, ce mercredi 24 janvier, c'est un début de soulagement hein, qui est venu réconforter les femmes de Varsovie, de Cracovie et de tout le pays. Le Premier ministre polonais a tenu l'une de ses promesses de campagne. On l'écoute.
1: La réunion d'aujourd'hui a notamment porté sur la finalisation des travaux au niveau du gouvernement concernant la pilule du lendemain. Nous parlons d'un accès sans ordonnance pour les personnes intéressées à partir de l'âge de 15 ans.
3: Alors un projet de loi validé par le gouvernement qui sera donc transmis au Parlement prochainement pour libéraliser l'accès à la pilule du lendemain. Un accès qui avait été quasiment interdit par le précédent gouvernement ultra conservateur arrivé au pouvoir en 2015. Mais depuis les élections législatives d'octobre dernier, c'est désormais une coalition progressiste qui dirige le pays qui s'engage donc sur la pilule du lendemain et qui se dit prête à prochainement légaliser l'avortement jusqu'à 12 semaines. Ça aussi Donald Tusk la promis. Alors on avance 12 mais sûrement quand d'autres pays reculent. Et là, je me tourne vers vous, Michela Marzano. En Italie, l'IVG a été adoptée en 1978, mais depuis l'arrivée au pouvoir de Giorgia Meloni, le nombre d'interventions s'effondre. Comment vous l'expliquez Est-ce que l'Italie d'aujourd'hui, c'est la Pologne de 2015, quand un gouvernement ultra-conservateur arrive au pouvoir eh bien, les premières qui trinquent, ce sont les femmes alors oui, alors pas encore. Hein. L'Italie n'est pas encore
6: la Pologne, mais on commence à aller très vite vers les modèles polonais, parce que d'une part déjà avant que Giorgia Meloni n'arrive au pouvoir, il y avait des grosses difficultés d'accès, eh oui. parce mm -hmm. qu'en Italie il y a toujours cette possibilité, il y a la clause des consciences qui a toujours permis aux médecins de ne pas pratiquer l'avortement. Mais là la situation est en train de s'empirer et bah ben, justement cette semaine il y a eu un colloque organisé à la Chambre des députés, à l'Assemblée nationale organisée par la Ligue où on a commencé à dire que les femmes n'avaient pas les droits d'avorter, même pas dans les cas mmh. d'un viol. Donc même pire oui, par sûr. rapport à ce qui se passe on à récule encore plus. plus. Euh,
3: Ziad l'imam, ici en France, la question se pose d'inscrire euh, le, le, le droit à l'IVG, la liberté à l'IVG dans euh, la Constitution, euh, mais la droite euh, s'y oppose. Qu'est-ce que vous en pensez
5: vous, vous avez vous-même défini la nuance, c'est droit mmh. ou une liberté. Mmh. Est-ce ouais. que c'est un droit fondamental ou est-ce que c'est une liberté fondamentale Je, euh, que l'électorat de droite, surtout le plus dire, conservateur, catholique, etc., religieux, euh, défende le, par un biais mmh. sémantique euh, l'idée qu'il ne faudrait pas que ça rentre dans la Constitution, mmh. je, assez, je trouve ça cohérent par rapport à leur univers... Euh, Mais il n'y a pas de risque euh, en France il y a un risque partout. Ouais. Euh, on voit aux États-Unis le nombre d'États qui sont et rentrés oui. dans l'abolition. La, dans la, dans mmh. euh, on voit à quel point c'est un marqueur de la, de la guerre des cultures, le fait que Kamala Harris ait pris aux États-Unis le dossier de l'avortement mmh. mmh. euh, pour le porter à la télévision et pour mmh. essayer de remobiliser la base démocrate et les femmes mmh. démocrates. Et ça marche. Ouais. Donc c'est aussi politique, c'est
8: social, politique, religieux. Daniel Borio, cette remise en cause de l'IVG existe aussi euh, en Argentine bah, il existe. Mmh. – Oui, évidemment, c'est récent, en fait, mais il oui. y, y a une remise en cause de l'IVG par le nouveau président Milley, mmh. mais contrairement à la France, en Argentine, il y avait des, des oppositions à l'IVG, mmh. je ne vois pas en France quels quel sont les partis politiques, quels seraient les partis politiques opposés à l'IVG. – Officiellement, non,
0: même s'il si y, y a encore eu des manifestations. – Oui, la manif
8: pour tous, mais, mmh. mais ce n'est pas encore euh, donc, organisé politiquement comme c'était le cas en Argentine.
0: – Le regard de Kianou Shramezani euh, sur cette euh, nouvelle, nous venons de Pologne, Alors, vous avez même trouvé un nouveau drapeau, c'est ça
4: oui, c'est Uterus qui prit sa première médaille.
0: <rire> ah, déjà les Jeux Olympiques ont commencé visiblement. Euh, merci, euh, Kianouche. On va maintenant retrouver notre ami Olivier Boucreux, des rachins pitoyables qui ausculte chaque samedi le cas de son employé de la semaine. Ce soir, un profil bien particulier, celui de la nouvelle vedette de l'extrême droite allemande Boucreux, qui a le vent en poupe, Alice
9: Weidel. Nous sommes tous des employés. Celle de la semaine travaille sur son dossier Remigration au pays des merveilles et met l'Allemagne dans la
1: rue. Und alimentierte messermänner, und sonstige werden unseren Wohlstand.
9: Alice Weidel, 49 ans, députée d'extrême droite à tendance libérale, hier brillante économiste, aujourd'hui à la tête de l'AFD alternative pour l'Allemagne, aux côtés du conservateur Alexander Gauland. Elle est anti-islam, anti-migrant, anti-Merkel, antipathique et depuis peu officiellement anti-Europe. Pour elle, le Brexit devrait servir de modèle à un Dexit, une sortie de l'Allemagne de l'Union Européenne, mais elle a d'autres chats à fouetter, les migrants en général et les émigrés turcs en particulier qui veulent selon elle imposer la charia. Discours dédiabolisant, profitons donc de cette rubrique à la télé française pour asséner le terme maudit extrême droite. En Allemagne, Alice Weidel aime le répéter personne ne peut légalement désigner l'AFD comme un parti d'extrême droite. Tailleur, collier de perles, grandes lunettes pour un look parfait d'employé de la semaine, attention cependant aux baskets qui peuvent faire mauvais genre si on en croit notre ministre de l'éducation particulier homosexuel affiché, ce qui ne serait pas du tout un signe particulier si elle n'était pas aux commandes d'un parti qui rejette le mariage gay et l'adoption pour les couples de même sexe, mais le paradoxe est
10: assumé.
9: Autre légère contradiction, une résidence secondaire en Suisse qui lui permet de ne pas payer d'impôts en Allemagne. Compétence linguistique le mandarin, elle le parle couramment après avoir vécu et travaillé six ans à la Banque de Chine de Pékin. Modèle Margaret Thatcher, depuis toujours, on se prend à imaginer la jeune Alice dans son fièrement sur 9'9 Balance devant la dame de fer scotchée au mur de sa chambre d'ado. Et finalement, pourquoi elle Parce qu'on peut acheter pour 32 euros sur Amazon un t-shirt Team Vidal et le porter fièrement pour une Allemagne
7: normale.
0: Merci Olivier Boucreux, Michael Marzano, on a vu là, à travers ce portrait d'Alice Weidel un parti d'extrême droite européen qui revendique l'exemple du Brexit, sauf que là c'est l'Allemagne, l'Allemagne comme l'Italie d'ailleurs est un pays fondateur de l'Europe, c'est évidemment la principale puissance économique, un Dexit, euh, la sortie de l'Allemagne, ce serait la fin de l'Europe
6: Oui, sauf que comme Giorgia Meloni, euh, elle avait aussi parlé d'Italexit avant mmh. d'être au pouvoir, en général ce sont des choses que l'on dit avant d'arriver au pouvoir. Quand on arrive au pouvoir, on change du tout orient. Enfin, les vrais problèmes, c'est le moi de l'extrême droite. Quand l'extrême droite arrive au pouvoir, ce n'est pas tellement les mesures économiques, parce qu'après, on s'érange et on accepte. On l'a vu avec Meloni. Mm -hmm. Les vrais problèmes, c'est les questions des mœurs. Sauf que là, et bah, petit détail Alice mmh. est gay mmh. donc à différence des méloni même sur des questions des mœurs jusqu'où peut-elle aller et voilà les contradictions de l'extrême
3: droite en ce moment C'est une posture exactement comme on vient de le dire finalement il n'y a, a pas de fond idéologique
5: C'est totalement une posture d'autant plus que 80% des Allemands, même ceux de l'AFD ne veulent pas sortir exactement. de l'Union Européenne Même avec ce est un mot... mouvement justement aujourd'hui y compris
0: agricole en Allemagne, contre l'Europe en partie aussi qu'on va
5: monter oui, L'idée c'est c'est plus d'obtenir de Bruxelles mmh. des aménagements ou des réarrangements ou plus d'argent que de sortir du marché. Par contre, ce qui me choque, c'est que sur le plan du langage, c'est encore plus extrême que ce qu'on connaît mmh. en France ou en Italie. cest quand on parle de réémigration, de d'enlever de de la nationalité à des Allemands parce qu'ils l'auraient eu de manière suspecte, mmh. oh, et quand on parle de l'affirmation de la suprématie allemande, mmh. de, un des un des un des
3: collègues
5: oui. <rire> d'Alice. Voilà, donc on voit bien que derrière le Dexit, c'est aussi mm. le retour de l'Allemagne centrale, surpuissante, organisée au cœur de l'Europe et qui mm. un peu euh, nous, 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 enfin, nous coloniserait, non, mais mm. nous ramènerait au rang de, sta, de statut secondaire. D'ailleurs, des, 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 des excès, <rire> y compris les, les mesures que vous évoquiez, qui ont
0: suscité les réactions qu'on a vues avec les manifestations massives Massive. contre l'extrême droite, euh, il y a quelques jours en Allemagne. Pour une fois, avant les élections. Oui. Oui. Avec le regard de, de Kianouch Ramézani sur cette... Euh,
4: Évolution de l'Europe. Hein. Oui, j'ai illustré simplement son déxit. <rire> C'est ce que je vois, en fait, de son programme.
0: Merci, euh, Kianouch Ramezani. Euh, C'est maintenant l'heure de la Une hexagonale. C'était lundi à la Une de Libération. Agriculteurs, mur de colère. Toute la semaine, hein, la colère du monde agricole a pris de l'ampleur dans le pays. Les blocages se sont multipliés à travers la France. Le gouvernement atal s'efforce. ses forces d'apporter de premières réponses à une longue liste de revendications disparates, mais au-delà d'ailleurs de ces attentes très concrètes un peu partout dans le monde, on voit aujourd'hui, euh, Daniel Borio que euh, les agriculteurs se retrouvent un petit peu au pied du mur face d'une part au défi de, de, de la transition écologique et puis d'autre part à euh, la, la concurrence qui est attisée par un certain nombre
8: d'accords de, de libre-échange, y compris intercontinentaux d'ailleurs. En particulier, je connais bien l'accord avec le Mercosur, en, en effet, et il y a beaucoup de, de choses qui se passent. En particulier, je crois qu'on euh, ne peut pas opposer donc, au monde agricole et libre commerce ou euh, droit de la concurrence, parce qu'effectivement, je crois qu'une des préoccupations principales des Français, c'est le pouvoir d'achat, et on sait très bien que l'ouverture avec le Mercosur va aider au pouvoir d'achat des Français, puisqu'on pourra manger des produits argentins, brésiliens ou uruguayens à moitié prix et de la très bonne qualité.
0: – Mais ce que disent les agriculteurs français ou européens, mais français en particulier, c'est qu'on n'impose pas aux agriculteurs des pays sud-américains
8: concernés par cet accord les mêmes contraintes environnementales, les mêmes normes qu'en Europe. – On commence à le faire et de la même manière que également, dès lors que la France vend à l'Argentine des voitures, mmh. des produits de luxe, euh, des produits textiles ou pharmaceutiques mmh. ou euh, des de, de, de produits de, 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 de l'industrie du luxe, euh, il y a certaines normes aussi qu'ils doivent s'accorder pour que qu'ils euh, puissent avoir aussi un échange équitable avec euh, le Mercosur en matière de, de produits euh, donc industriels ouais. européens.
7: C'est-à-dire qu'à un moment, il faut faire le choix aujourd'hui, cest entre le pouvoir d'achat et les normes environnementales euh,
5: c'est un choix qui va s'imposer à un monde agricole, mais à, tout, à beaucoup de monde. -à -dire que et dans le, tous les pays, on le voit. Hein, et dans tous question, les pays. Hein, mais... Le coût de l'adaptation est tel qu'on que ne pourra pas faire passer des mesures aussi rapidement sans tenir compte, quand même, d'une souffrance évidente et d'un et, et malheur économique évident. Moi, ce qui me frappe dans cette affaire, c'est que on parle beaucoup de la France, de l'Europe, du Mercosur, mmh. de ces grosses puissances agricoles, en fait. Mmh. Et il y a toute une partie du monde, elle, qui est dans la dépendance. C'est-à-dire que dans le, les deux tiers du monde, on parle de souveraineté alimentaire, mais de sécurité alimentaire, de famine possible. Avec le blé en Ukraine. Voilà. Cessation du blé. Plus récemment, les Indiens, pour des raisons de sécurité, ont bloqué leurs exportations de riz avec des effets en Afrique mmh. immédiats. Donc, c'est un débat qui est très complexe parce que, d'un côté, on gère des surproductions et, de l'autre côté, de l'humanité, de, de on gère la, la la pénurie et
0: le manque. Et pour revenir juste un instant en Europe, euh, Michela Marzano, ce mal-être, ce malaise de la condition euh, du, du monde agricole, ce sentiment de déclassement qu'on voit en France, en Allemagne, dans d'autres pays européens, d'ailleurs aux Pays-Bas, est-ce qu'il existe aussi, est-ce qu'il est perceptible aussi en Italie
6: Alors, il est perceptible aussi en Italie et c'est un vrai problème. Parce qu'effectivement, au-delà, oui, bien sûr, il y a les gros problèmes, il y a l'environnement qu'il faut prendre en compte, la transition écologique, etc. Mais ce sont des vrais gens. Mmh. qui vivent très mal. Mmh. Donc, euh, il faut vraiment prendre en compte la souffrance de ces gens-là et essayer de trouver une solution, parce que quel est le risque à long terme de revenir à une situation telle qu'on l'a connue en Italie d'ailleurs jusqu'à très récemment, c'est-à-dire une sorte de retour au gros latifundia, c'est-à-dire les petits paysans qui disparaissent, les petits agriculteurs qui disparaissent, et les retours des grosses propriétés pour gérer les... L'ensemble des terrains. C'est un vrai problème. Une solution on en
0: cherche, mais il y a déjà une piste euh, proposée par notre ami Kenush Ramizani.
4: Donc dans ce cas, en fait, moi je, je comprends le, le, la colère et aussi je vois symboliquement euh, une sorte de résistance, si vous voulez. Mais dans l'autre côté, je vois comment ça peut on en peut fait, suspendre le pays. Mmh. Mmh. Je vois le deux côtés, en fait.
0: Merci, Kianouch. Valérie, nous allons aborder maintenant un autre dossier d'actualité et quitter l'Europe, justement, puisque nous allons évoquer la menace croissante que font peser les rebelles outils sur le commerce mondial.
3: Oui, Armés par l'Iran, les miliciens outils attaquent régulièrement le canal de Suez, de Suez pardon, et ciblent les bateaux occidentaux au large du Yémen euh, pour montrer leur soutien à la cause palestinienne. Conséquence, le trafic habituel des 12% de marchandises mondiales est perturbé, obligeant le fret à utiliser d'autres voies maritimes. L'ONU constate une baisse de 42% du commerce en deux mois dans cette zone impliquant des coûts de transport qui vont se se répercuter sur les consommateurs. Euh, Zied, l'imam, petit groupe, mais gros pouvoir de nuisance pour les ah outils, oui. n'est-ce pas
5: Tout à fait. Et puis, euh, comme vous dites, euh, idéalement placé. Mmh. Euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est incroyable, c'est que ça renforce leur audience dans une partie du monde, ça renforce leur audience au Yémen, ça renforce leur posture de soldats de la libération euh, anti-américains au bénéfice des Palestiniens. Et on voit bien que les grandes puissances, à part balancer des missiles dont on ne sait pas très bien l'efficacité, mmh. parce que tout le monde a essayé de se débarrasser mmh. des outils, euh, les Saoudiens en premier, en menant une guerre terrible au Yémen, sans que ça soit très efficace. Donc c'est des gens qui ont l'habitude du combat enterré, c'est des gens qui ont l'habitude de la disproportion et, euh, et, qui, euh, et dont l'objectif est d'une telle simplicité, cesser le feu à Gaza, qu'à part, euh, part euh, l'attitude américaine qui consiste à dire euh, « liberté du commerce, donc on vous tape dessus », et on ne voit pas jusqu'où cette théorie du « on vous tape dessus » peut aller.
3: – Et comment on répond alors du coup Comment on peut répondre comment, Quel est le juste équilibre Quel est le juste calibrage même de la réponse
5: ?– Le, ju eh ben, le juste calibrage, enfin, personnellement, moi oui. je sais ce que c'est que le juste calibrage, c'est hein, le feu à Gaza et on rentre dans un processus qui permet de, de repolitiser le dossier pour même sortir... – Même avec Iran
0: derrière les outils, on peut faire confiance. – euh, Il y a des qui Alors L'axe
5: euh... de, la ah, mmh. de la résistance, il est clair, mais quelle est l'étroitesse mmh. et l'axe directeur des hiérarchies Est-ce que
7: c'est aussi simple qu'un bouton qu'on appuie à Téhéran, il se passe quelque chose au Yémen mmh. C'est peut-être pas aussi mais direct mais... que ça. – Une chose quand même, vu l'importance de l'endroit, c'est-à-dire on a pris un peu cette menace à la légère au départ quand les outils ont dit bah, On va défendre les Palestiniens.
8: C'est la preuve que la science politique n'est pas une science, oui. on ne l'a pas pu venir, oui. c'est surprenant, c'est le terrorisme low cost en fait où on l'est même méprisé hein, à certains égards parce qu'on ne voyait pas du tout venir et là ça peut avoir encore plus des conséquences de ce qu'on vit par rapport à, à, à la guerre en tant que telle. Et, mais effectivement je crois que cette, cette, cette influence sur le commerce international pose un problème parce que ça vient s'ajouter à tous les autres problèmes, à la montée du protectionnisme, aux autres guerres, à la montée d'un discours nationaliste, y compris le nationalisme donc en Inde. Donc tout ça s'accumule dans, un, dans une sorte d'arène politique antilibérale internationale et c'est un élément de plus. Donc, oui. et ça potentialise la situation des de crises du, du marché international.
0: Et Michel Amarzano, une crise qui, pour ce qui concerne la vie quotidienne euh, des Occidentaux, des Européens, des Français, touche un point névralgique, c'est celui de l'inflation. Névral... On, on sort à peine, et encore difficilement, on n'en est pas sorti d'un cycle inflationniste, et là, il y a un risque d'un nouveau cycle inflationniste extrêmement fort.
6: Alors, il y a un risque, et d'ailleurs, c'est ça, moi, qui m'intéresse le plus, parce que, enfin, peut-être je me trompe, hein, mais moi, je considère qu'il y a une instrumentalisation de toutes ces histoires-là. C'est des pirates Mmh. pour employer un terme désuet, euh, qui n'ont rien à voir... Euh, – Ce sont qui... des pirates ou des pantins. C'est des pentins pirates. –
0: Vous doutez de leur motivation idéologique ?– Complètement, vous voulez dire. je plus, euh... doute
6: complètement mmh. de, la, de leur motivation. – C'est opportuniste et quoi. Mmh. – C'est une motivation opportuniste, donc il faut les traiter comme on traitait les pirates. C'est-à-dire, il faut oui. essayer de mettre un terme. Parce qu'il n'y a, a vraiment pas, selon moi, des lions par rapport à ce qui est en train de se passer à Gaza. Mais quelle
5: serait la motivation parce que, en fait,
6: La motivation des pirates a toujours été celle des, 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 des économiques. Hein. Voilà, de je vole et je bloque yeah, et je yeah. prends position. Que, des, ce des ce qui est qui spectaculaire
5: dans tout ça, c'est le fait qu'on découvre que notre bien-être est largement lié aux voies maritimes. Voilà. À, chaque, à chaque crise, on découvre un truc. Mm. Mais parce qu'il y, mm. euh, y a le Golfe d'Aden, enfin, il y a le Babel Mendeb, mais il mm. si oui. y, euh, y a le détroit de Malacca. Si jamais il y avait une crise entre. Il y a le détroit de Formose, mm. tous ces passages mm. qui sont. le Formose, c'est Taïwan. Ouais. Oui, pardon, mm. c'est ça. – C'est le nom à l'école, exactement, c'est pour ça. <rire> voilà. euh, c'est tous ces détroits et, et on découvre aussi incidemment en lisant la, les, la lecture que c'est mmh. un, des, un des trades les plus polluants du monde, euh, 25 fois plus ou 30 fois plus que les avions et que les et, voitures, etc., bien les bien bateaux. – Et ça, ça illustre
0: le fait, Daniel Borio, qu'on est dans, mon, dans ce qu'on sait, mais dans un monde ultra-dépendant, interdépendant sur le plan économique, justement, et que cette mondialisation économique, elle entraîne des tels liens de dépendance qu'un conflit ici
8: ou là peut remettre en cause l'ensemble du fonctionnement de la machine. – Effectivement, c'est pour ça que c'est très dangereux, le discours donc, dominant, y compris dans nos démocraties un corps libéral, ces discours dominants dans des protectionnismes économiques parce que le protectionnisme économique, il faut, il faut le dire, ce n'est pas simplement euh, une, une question matérielle ou un protectionnisme qui vise donc la marchandise. Le protectionnisme économique est accompagné dans tous les systèmes et dans l'histoire de l'économie l'histoire politique est toujours accompagné aussi d'une fermeture de la société, euh, de valeurs d'ouverture et de la démocratie. Donc à chaque fois qu'il y a du protectionnisme, la démocratie est en péril. Donc C'est pour ça que cette situation... Et je trouve qu aussi ces fonds quand même, mmh. ces, ces terroristes, ces pirates, comme tu les appelles, se font quand même une publicité oui, euh, oui, vraiment oui, à oui, un coup, euh, vraiment. Donc c'est pas simplement économique, ils se font une publicité énorme à bas coût. Hein. En mmh. tout
0: cas, c'est clair, Kianouch Ramezani, on évoquait l'effondrement du commerce en mer rouge. Euh, voilà, C'est pas bon pour les affaires, tout ça.
4: Oui, et aussi, euh, il y a un deuxième dessin mmh. pour euh, expliquer en fait comment l'Iran euh, utilise euh, <rire> des routiers pour confronter en fait, euh,
0: voilà, C'est une interprétation, hein, mais une libre interprétation. <rire> <C 'est> pas... <rire> merci, euh, merci, Kianouche. Jean Mathieu vous qui êtes décidément incorrigible, vous avez encore passé donc, toute la semaine devant la téloche, oui. et pas seulement, malheureusement, devant Arte. Vous ne et regardez non, pas qu'Arte, c'est si bizarre. Oui. Euh, vous regardez aussi la télé des autres, et cette semaine, euh, vous avez regardé la télé
7: indienne. Et oui, la télé indienne qui, cette semaine, ne parlait que d'une seule euh, chose, alors non pas la visite d'Emmanuel Macron, ah bon désolé, non, je, je, je suis vraiment confus, mais plutôt du dieu euh, Ram ou euh, Rama. Voilà, c'est un peu euh, au-dessus. Euh, un nouveau temple, hein, sa gloire, il faut le dire, a été inauguré dans ah, la le Nord. La gloire du dieu, hein, pas d'Emmanuel Macron. Bien, bien oui bien sûr, était inauguré dans le nord du pays la plupart des chaînes d'ailleurs ont retransmis l'événement, un breaking news religieux ça existe et c'est en
10: Inde.
7: Voilà, des milliers de fidèles hein, vêtus de couleur orange, des centaines de prêtres, des stars de Bollywood venus en jet dans cette petite ville pauvre d'Ayodhya. Et un invité spécial, très spécial, venu inaugurer le temple, à savoir le Premier ministre, Narendra Modi. Il était déjà présent lors de la pose de la première pierre il y a quatre ans et il a fait de cette célébration, et bien en fait sa célébration. Et ça tombe plutôt bien, puisque ce sont les élections en Inde euh, au printemps prochain. La campagne vient de commencer. Désormais, Maudit ne prononce plus le discours, vous allez l'entendre, mais désormais, en fait, il prêche. Voilà, et ça dure très longtemps euh, comme ouais. ça. Alors, ce temple géant euh, inauguré en début de semaine a d'ailleurs une histoire un peu particulière. À sa place, jusqu'en 1992, se tenait une mosquée qui a été attaquée donc, par des fanatiques hindouistes et elle sera détruite en quelques heures. Et ça a provoqué des émeutes, la mort de 2000 personnes, principalement des musulmans. Alors, de nombreux extrémistes proches de Modi veulent effacer, en fait, le passé islamique hein, du, du pays. Certains militent même hein, pour la destruction du Taj Mahal, hein, c'est quand même vous dire. Et Modi se veut donc le protecteur des hindous. Il a basé toute sa campagne électorale dessus. Ainsi, avant l'inauguration du temple de Ram, le Premier ministre a sillonné les sanctuaires du pays pour rendre hommage à ces divinités très loin de l'image hein, de nos campagnes de terrain à nous. Dressed in a vesti and a silk shawl, the Prime Minister sought blessings from the
9: temple elephant, who even played the mouth organ for the Prime Minister. C'est une, hein. une campagne
7: électorale, voilà, c'est ça. Modi est en train de réaliser en fait, le rêve formé par les nationalistes hindous depuis les années 20, faire de l'Inde une nation exclusivement hindouiste, alors que la constitution garantit la laïcité et l'interdiction de toute discrimination. Premier ministre depuis 2014, Narendra Modi radicalise vraiment son discours et joue à fond l'idée de l'homme du peuple, d'ailleurs... Petit conseil week-end, n'hésitez hein. pas à aller faire un tour sur l'Instagram du Premier ministre indien et leader ultranationaliste. On y trouve des choses formidables, euh, par exemple comme euh, bah, Narendra Modi qui, qui s'apprête à piloter un jet. Voilà, Maudit, donc sur la musique de Top Gun, hein, quand même, et euh, bizarrement, on se demande pourquoi le, euh, la production de Top Gun n'a pas choisi Maudit plutôt que Tom Cruise. Bon, voilà, en religion, en tout cas, comme dans les airs, le populisme est sans limite. Hein.
0: Merci, Jean-Mathieu. Un regard de notre ami Kianouche Ramesani. Les élections approchent en Inde. Et
4: oui. oui, en fait, c'est Dieu au service de Maudit.
0: Et voilà, à important. voter. Merci, Kianouche C'est l'heure maintenant d'accueillir notre invité du samedi. Chez Martine Laborde, des journalistes cartographes au journal Le Monde, bienvenue à vous, entrez, installez-vous, vous publiez map monde Voici ce livre qui expose les grands enjeux du monde contemporain en les mettant en scène hein, sous la forme de cartes, de cartes à l'ancienne. Ce livre dissèque pêle-mêle des enjeux comme la question des frontières, le, le défi du climat, les grandes questions sociétales du XXIe siècle. Et c'est un ouvrage hein, qui est né d'abord d'un défi, un défi qui mobilise chaque année les, les cartographes sur les réseaux sociaux, c'est quoi ce défi
10: Oui, oui c'est un projet qui n'aurait pas dû voir le jour en quelque sorte et qui a pris ses sources dans le sortie de Map Challenge. En fait, c'est un défi qui euh, convie tous les cartographes sur les réseaux sociaux Twitter mmh. à respecter pendant tout le mois de novembre une consigne ah. par jour. À ah. respecter euh, tous les jours, une consigne par jour, consigne, et à adresser une carte tous les jours. Ah, Ça peut être une couleur, le haut rouge, le vert, un continent ou un phénomène.
0: Donc c'est en novembre, c'est le dry november en quelque en sorte. C'est votre dry Exactement. november à vous. Pas le, voilà.
3: Je vais savoir pourquoi, euh, d'où est venue votre passion pour les, pour les frontières
10: euh, alors ça vient de tout petit, parce que déjà j'ai grandi dans une région frontalière, le Pays Basque. Le Pays Basque, hein, c'est ça. Exactement, et en montagne, elles sont, mmh. ces frontières sont matérialisées par des bornes frontières. J'ai grandi dans les années 90, le TA a mené encore des actions terroristes pour effacer mmh. cette frontière. Puis en découvrant la géographie, la géopolitique, ben, j'ai découvert que c'était un peu, euh, ça faisait partie du langage cartographique, du squelette des cartes, et puis j'ai fini par en faire un atlas des frontières avec Delphine Papin avec qui j'écris mmh. cet atlas.
3: Pourquoi, pourquoi on la matérialise par des pointillés Qu'est-ce que ça veut dire
10: Alors on la matérialise par des pointillés ou par des traits pleins, ah. selon la force de cette frontière, si elle est actée, reconnue mmh. ou contestée. Et c'est là où euh, une carte est toujours euh, euh, compliquée, euh, elle peut générer des problèmes. Voilà, donc euh, on vérifie toujours euh, ce qu'on figure sur les alors, cartes.
7: Alors on le voit, les cartes, elles sont magnifiques hein, dans, dans ce livre. Il y a un petit côté de même carte au trésor à l'ancienne, hein. <rire> Et pourtant, moi, j'avais envie de vous poser une question par rapport à Google Maps, parce que c'est la carte euh, auquel on a le plus accès, finalement, mmh. aujourd'hui. Est-ce que vous, vous l'appréciez, euh, finalement, cette option Google Maps Ou alors, vous préférez <rire> ces cartes comme ça, à l'ancienne
10: <rire> bah, Elles ont deux usages très distincts. Google Maps, je l'utilise aussi euh, ah, quotidiennement. Oui, on l'utilise même dans nos missions, euh, euh, par exemple, au journal Le Monde, mmh. pour, euh, pour vérifier l'information. Euh, par contre, effectivement, il n'y a pas cette esthétique. C'est un peu clinique, euh, c'est lié au site Internet. On ne retrouve pas l'esthétique de ces vieilles maps monde des vieux atlas, c'est ouais. sûr.
0: Et vous dites aussi que les, les cartes, contrairement à ce qu'on pourrait euh, comme, avoir comme appréciation au premier abord, euh, quand on regarde pas de, de près ce qu'elle représente, la carte, vous dites, elle est par définition militante. Y compris le, le choix des militants. Et c'est d'ailleurs votre cas. C'est un livre qui est assez militant. Vous choisissez euh, des problématiques euh, sociétales, environnementales, et puis il y en a d'autres qui, à l'inverse, sont absentes. Euh, pourquoi est-ce que vous, vous, vous assumez cette, euh, cette identité Pourquoi est-ce qu'une carte est forcément militante
10: On assume parce qu'une carte n'est jamais neutre. Elle est le, le, une succession de choix par son auteur, et donc elle. En engage la responsabilité du cartographe. Par exemple, l'utilisation d'une projection, Mercator, euh, on l'utilise très souvent et pourtant elle est décriée parce qu'elle met en valeur les pays euh, des hautes latitudes et elle péjore les euh, latitudes équatoriales. C'est pour ça que dans les années 60, euh, Peters, un cartographe allemand, a proposé une alternative mm -hmm. en, voilà, en, en utilisant une autre projection. Pourquoi
3: c'est politique de placer des villes sur, euh, sur une carte
10: ?– euh, Alors c'est politique et militant, euh, alors pointer une ville, par exemple une frontière, par exemple signaler en pointillé, c'est lui donner une importance moindre, donc ça c'est par exemple prendre position. Okay. Et puis par exemple aussi sur la toponymie, par exemple Kiev, il y a deux ans, au mm -hmm. début de la guerre, l'orthographe oh, russe, et... l'orthographe ukrainienne, ah, ça donne, alors, ça engage le une point indication. de vue des cartographes.
5: – Vous dit même, euh... Non, l'histoire de Mercator et Peter, c'est mm -hmm. une histoire très africaine. Mm -hmm. Parce que les Africains ont dans leur psyché une sous-représentation de leur continent mmh. qui, euh, qui est déformée par la, la projection classique. Et en fait, mmh. quand on prend l'autre projection, c'est un continent qui devient central. Mmh. Mais mentalement, les gens doivent s'habituer à cette centralité. En fait, en Afrique, on pourrait mettre la Chine, l'Inde, les États-Unis, euh, probablement une bonne partie de l'Europe de l'Ouest et mmh. du Japon. Donc mmh. c est, c est, c est, et les enfants mmh. doivent être
7: réhabitués à cette taille. Il y a une chose assez étonnante, c'est dans votre livre, c'est le, le nom aussi que vous donnez à cartes. C'est vrai qu'il y a la map monde connecté, map monde euh, misogyne. Alors c'est pour nous vous parler, enfin, voilà, véritablement, de ce monde qui est en, qui est en mouvement. Mais c'est vrai qu'on a du mal de temps en temps à... À associer MapMonde avec un autre mot en fait, on a l'impression que le mot est tellement important MapMonde, et pourtant vous, vous le faites et c'est vrai que comment vous avez choisi justement de ça de faire une MapMonde misogyne sur la misogynie dans le monde par
10: Alors tout a démarré en fait par euh, cette succession de consignes qu'on découvre 15 jours avant le, avant le début du challenge et donc j'ai réfléchi aux données qui pouvaient euh, s'apprêter en fait à ces consignes et euh, donc du coup euh, j'ai été vérifier quelles données étaient disponibles du coup les thématiques derrière et quel jeu de mots je pouvais en sortir parce que du coup je propose un traitement anglais parce que l'objectif c'est de Proposer une analyse en 2024 euh, voilà, de ces données-là. Et j'en ai euh, sorti ces jeunes.
7: Et quand vous travaillez pour Le Monde, euh, vous mettez combien de temps pour faire une carte
10: Alors, dans, dans, dans le journal Le Monde, ça, ça dépend beaucoup. En fait, on a des formats ça de, de cartes. Vont... aussi. La qui tombe de. Voilà. <rire> ça peut aller d'une carte de, de situation dans notre quotidien, d'une colle où il faut représenter juste un point, à nos grandes pages géopolitiques hebdomadaires. Ouais, et donc là, ça peut aller de mmh. deux heures jusqu'à une semaine, deux semaines de travail. Hein.
1: Mmh.
3: Et du coup, est-ce que vous êtes parfois agacé des autres cartes que vous pouvez voir, notamment à la télévision, sur certains programmes où voilà, on fait parfois un petit peu vite, on veut représenter les choses un peu rapidement Ça vous agace mmh. ben, Ça
10: peut euh, effectivement, en tout cas, nous amuser, parfois nous agacer quand on voit que... Il y a des gros certains...
3: hein, qui relèvent justement ah, les erreurs... Euh... Ah, mais ben, qui s'appellent mmh, les map
10: mmh. fail, en fait. C'est ouais. quand des cartes ne respectent pas oui. euh, le langage sémiologique mmh. ou mmh. qu'il y a des erreurs géographiques euh, dessus. D'accord.
0: Merci chez Martine Laborde. Il faut donc euh, acheter et surtout lire, en boulet d'eau de d'ailleurs, lire et acheter. Euh, <rire> Map Monde, un voyage dans le temps pour raconter le monde contemporain que vous co-signez avec Delphine Papin et Francesca Fattori. Et c'est publié chez Armand Collin. Euh, puis les cartes, c'est bien beau, mais il y a des dessins d'ailleurs, il y a des dessins sur lesquels il y a des cartes, euh, n'est-ce pas
4: Oui, des... la mort aussi a participé dans ce défi. Euh, Map Monde, le pays qui exécute le plus. En fait. C'est la Chine, l'Iran, après des États-Unis, etc. etc.
0: Effectivement, merci Kianouchra Mezani. Euh, merci chez Martine Laborde. Je vais vous maintenant vous demander de céder votre place à notre ami Alix qui va nous rejoindre dans un instant. Bienvenue à vous Alix Van Pe.
2: Bonsoir Renaud. Bienvenue
0: Alix. Alors en observant l'actualité internationale comme vous le faites chaque semaine, on croit parfois arriver ce soir Alix, vous nous parlez d'un prix littéraire décerné à une écrivaine japonaise qui aime beaucoup ChatGPT.
2: Et oui, il y a quelques jours, une jeune autrice de 33 ans, aux longs cheveux bruns et à l'air flegmatique, a remporté le prix Akutagawa, qui est l'équivalent du prix... Oui, c'est son nom. L'équivalent du prix Goncourt, donc, au Japon, pour son roman qui se déroule dans un Tokyo futuriste où l'intelligence artificielle générative est partout. Et avec le recul, on comprend pourquoi elle a écrit sur l'intelligence artificielle, c'est qu'elle connaît très très bien le dossier. Après avoir reçu son prix, elle a déclaré tout naturellement à la presse que, oui, 5% de son roman a été écrit par Tchat GPT et recopier mot pour mot. Alors évidemment, cet aveu a secoué le monde de l'édition, normalement très très calme. Ça a relancé la psychose autour des robots qui menacent la création en s'appuyant eux-mêmes sur la création humaine, au point qu'un membre du jury a décidé de prendre la défense de Rie Koudan. Il a expliqué qu'elle n'a pas saupoudré son roman avec des extraits de ChatGPT. GPT. Elle a fait autre chose, elle a seulement recopié la prose du robot dans des passages extrêmement précis de son livre où une intelligence artificielle entre en scène, presque comme un personnage c'est
0: une précision importante.
2: C'est une précision importante, mais en réalité, la jeune autrice, on l'a bien senti dans les interviews, elle n'exclut pas à l'avenir quand même d'étendre son utilisation de ChatGPT. Comme vous, avec
0: vos chroniques d'ailleurs. Là, je oui, écrit. Bah vous, vous êtes, écrit, moi, vous êtes déjà à 12% là. Oui.
10: <rire>
2: en interview, donc, criait coudane, elle explique que l'intelligence artificielle lui permet de libérer sa créativité. C'est les termes qu'elle emploie. Qu'elle est proche de ChatGPT au point, dit-elle, de lui livrer ses pensées les plus intimes. Ses conversations avec la machine lui permettent de nourrir les dialogues qu'elle met donc dans ses romans. Euh, donc si Tchad-GPT est déjà son ami, son psychologue, son inspiration quand il s'agit de parler des robots, eh bien il y a fort à parier que Tchad-GPT mmh. va devenir donc son co-auteur à l'avenir.
0: Et plus, il y a fini. Toi.
2: Et plus, ah oui, alors ça on, on le saura peut-être un jour, mais finalement, donc Riekudan semble faire partie de ses artistes qui sont des défenseurs de la machine comme avant elle Jason Allen un américain dont vous avez peut-être entendu parler qui en 2022 a gagné euh, un concours de peinture numérique dans le Colorado. Une fois le trophée en main, il a déclaré pour ceux qui ne l'avaient toujours pas compris que oui, c'est bien Midjourney qui a réalisé ce magnifique tableau, Midjourney donc intelligence euh, artificielle qui génère des images et il en est fier car pour lui, réussir à dompter la machine pour créer un tableau de cette qualité, ça demande des compétences. Donc pour éviter de futurs débats interminables sur le sujet, je propose que maintenant les prix et les concours créent des sections pour d'un côté les œuvres qui ont été créées avec l'aide de l'intelligence artificielle, de l'autre les œuvres créées par des humains et dans la catégorie créée avec la machine, eh bien, il faudra bientôt récompenser les robots. Pourquoi pas récompenser, féliciter leurs hologrammes dans le cadre de grandes cérémonies
0: Si Alix et puis GPT n'écrit pas que de formidables chroniques comme la vôtre, on peut aussi écrire des livres, n'est-ce pas, Kamush Ramizani
4: oui, en fait, il y a, a quelqu'un qui est très intéressé. Et <rire> il demande écrit moi un roman autobiographique sur le meilleur Merci président. Si de...
0: Kianouche. On lui écrira. On va maintenant retrouver un explorateur du quotidien toujours soucieux de faire le bonheur du genre humain. C'est le facétieux David Castelo qui pose chaque semaine des questions très très intéressantes. Ce soir, cet ami des bêtes pose une fois encore une grave question. Mais pourquoi nos villes sont-elles pleines de pigeons <muches>
1: Pourquoi nos villes sont-elles pleines de pigeons L'une des principales caractéristiques des villes occidentales, c'est qu'on y voit moins d'animaux que dans les campagnes. À Paris, par exemple, il n'y a pas de sangliers, pas de cigognes et une absence remarquable de petites biches. Mais le peu d'animaux qu'on voit dans les villes sont présents en très grande quantité. Les rats, bien sûr, mais surtout... Les pigeons. Mais alors, pourquoi est-ce que nos villes sont pleines de pigeons Eh bien, nous allons voir. Il y a très très longtemps, quand ils étaient encore sauvages, les pigeons vivaient dans des falaises rocheuses, notamment en Europe, en Asie et en Afrique du Nord. Et puis, il y a 5000 ans, ils ont été domestiqués. D'abord pour être mangés, puis à cause de leur caca, qui est un engrais super efficace, et enfin pour leur capacité postale. Quand vous lâchez un pigeon à des centaines de kilomètres de son pigeonnier, il parvient à y revenir tout seul et très vite. Donc si vous attachez un petit message à sa patte, vous pouvez communiquer avec vos amis. Les pigeons voyageurs ont joué un grand rôle dans les communications pendant des milliers d'années, mais depuis la dernière guerre, on n'en a plus vraiment besoin. Et donc, plein de pigeons ont été abandonnés. Et où ont-ils trouvé refuge Eh bien... Dans les villes. Et ce pour deux raisons. D'une part, parce que les villes, avec leurs grands immeubles de pierre, ressemblent beaucoup aux falaises dont ils sont originaires. Et d'autre part, parce qu'en ville, les pigeons trouvent très facilement de la nourriture ce qui leur permet de passer beaucoup de temps à se reproduire et donc à augmenter leur nombre. Or ça, c'est un problème. Principalement parce que les pigeons peuvent produire jusqu'à 12 kg de caca par an, ce qui dégrade les bâtiments et les voitures. Résultat, contrairement à la plupart des oiseaux qui évoquent des choses positives comme la paix, l'amour, le calme ou la puissance, le pigeon des villes, lui, évoque la saleté. Et ça, j'avoue que ça me rend un peu triste. Intéressant.
0: 12 kilos quand même. Hein. Merci David Castelo Lopez. Merci à tous mes amis. Lundi Merci. à 20h05, vous retrouvez l'indispensable Elisabeth K. bien sûr. On va se quitter en musique. Bah tiens, justement avec un clin d'œil à notre ami David Castelo Lopez, qui se réjouissait à l'instant du grand nombre de pigeons dans nos villes. Et eh bien c'est justement pour eux qu'il faut mettre du vieux pain sur nos balcons, bien sûr. Goldman, tchuss